0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Radio wissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag
1: kurz nach 15 Uhr.
2: Die Erzählung ist höchst sonderbar. Im späten Mittelalter, als es in Italien noch gefährliche Waldschluchten und gefräßige Wildtiere gibt, verirrt sich ein Dichter in tiefste Finsternis. Wie ihm so ein Missgeschick passieren konnte, kann er sich nicht erklären. Schließlich ist er 35 Jahre alt und eine gestandene Persönlichkeit.
3: Doch jetzt ist er heillos aufgeschmissen. Gerade in der Mitte unserer Lebensreise befand ich mich in einem dunklen Walde, weil ich den rechten Weg verloren hatte. Der Ich-Erzähler
2: ist durchaus kein Unbekannter. Dante Alighieri, geboren 1265 in Florenz, hat sich sowohl mit politischen Ämtern als auch als Verfasser von Liebesgedichten einen Namen gemacht. Er hat sich mit Papsttreuen und Anhängern des Kaisers herumgeschlagen und er hat eine Familie gegründet. Eigentlich könnte er stolz auf sich sein. Doch ausgerechnet am Karfreitag des Jahres 1300 erwischt ihn so etwas wie eine Midlife-Crisis. Es beginnt die wohl berühmteste literarische Reise durch Himmel und Hölle.
1: Dante, der Jenseitsreisende oder ein Lebender in der Welt der Toten.
3: »Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer. Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze. Durch mich geht man hinein zu dem verlorenen Volke.« So steht es über dem Eingangstor zur Hölle. Nach ihrem körperlichen Tod
2: büßen dort die unsterblichen Seelen der Verdammten. Als Schattenkörper wirbeln sie durch den Höllenschlund, in ewiger Finsternis, nackt und ohne Hoffnung auf Erlösung. Reue ist zwecklos, denn die Strafen Gottes
3: sind unerbittlich. Lasst jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten.
2: Es ist eine enorme Auszeichnung, dass Dante zu Lebzeiten in die Welt der Toten vorgelassen wird. Er darf sehen, was Lebenden normalerweise nicht vergönnt ist, zu schauen. Unerhört selbstbewusst macht der Autor sich selbst zur Hauptfigur. Er stilisiert sich zum Auserwählten, denn er besitzt für seinen Höllentrip sozusagen eine göttliche Genehmigung. Kein Geringerer als Gottvater höchstpersönlich hat den Verirrten und Verängstigten berufen. Dank seiner dichterischen Gabe soll er nach seiner Rückkehr von den drei Jenseitsreichen berichten, von Hölle, Fegefeuer und Paradies. Das Ergebnis ist ein in seinem Realismus und in seiner plastischen Farbigkeit einzigartiges Reisetagebuch. Dante-Expertin Professor Martha Kleinhans von der Universität Würzburg.
0: Die Hölle ist sicherlich am leichtesten zugänglich, da geht's sehr drastisch zu, da äh, gibt's richtig Theatereffekte, da futzt auch mal ein Teufel am Schluss eines Gesangs da gibt's Action sozusagen. Von Mord und Totschlag wird berichtet, schreckliche Qualen, Sex and Crime. Also da haben wir eigentlich alle Inkredenzien eines Erfolgstextes.
2: Die Hölle Dantes ist ein trichterförmiger Ort, ein riesiger, nach unten immer steiler werdender Krater, im Scheitelpunkt die Stadt Jerusalem. Über konzentrische Terrassen erstreckt sich der tiefe Schlund bis hinab zum Mittelpunkt der Erde. Dort wo der von Gott abgefallene Engel Luzifer, ein dreiköpfiger Satan, in einem Eissee steckt.
3: Der Herrscher über jenes Reich der Schmerzen hob sich mit halber Brust dort aus dem Eise. Er weinte aus sechs Augen, von drei Kinnen ran mit den Tränen blutgemischter Speichel. Prinzipiell
2: gilt in den einzelnen Höllenkreisen ist der schwere Grad der Verfehlungen von oben nach unten gestaffelt. Je schwerer die vergehen, desto tiefer unten findet die Vergeltung statt. Und umso drastischer ist das höllische Strafmaß. Obwohl die Verstorbenen ihres irdischen Körpers beraubt sind, haben sie Schmerzen. Ihre Schattenleiber empfinden Hunger, auch wenn sie nichts essen können. Die Toten zeigen Gefühle, besitzen Erinnerung, Wille und Verstand. Sie beklagen ebenso lauthals wie verstockt ihre unabwendbare Höllenpein. Und sie nehmen sich Zeit für ein Schwätzchen mit dem unerwarteten Besucher. So ist die göttliche Komödie im Wesentlichen das Protokoll von Gesprächen mit Menschen, die ihr Leben abgeschlossen haben. Große Gestalten von der Antike bis in Dantes unmittelbare Gegenwart.
0: Das Paradoxe und aber wieder Faszinierende ist ja, dass wir mit der Divina Commedia eine Geschichte haben, die über die Verstorbenen berichtet, also was passiert mit den Menschen nach dem Tod. Aber dennoch haben sie dauernd den Eindruck, als geht es da ums irdische Leben und um Lebende. ja, Weil Dante eben dauernd auf seiner Wanderung durchs Jenseits Seelen begegnet. Die haben zwar Schattenleiber, also keine richtigen Körper, nur Dante wirft einen Schatten und auch Dante als Protagonist zeigt Emotionen.
2: So schafft der Dichter Dante, was irdische Wesen sich gar nicht vorstellen können, das Leben nach dem Tode anschaulich und sinnlich erfahrbar zu machen.
1: Dante der Wissbegierige. Oder Vergil und Beatrice, antike und christliche Wegweiser.
2: Mitleid und Schrecken in der Hölle. Überforderung im Angesicht Gottes, im Paradies. Mitunter schwächelt die Hauptfigur der göttlichen Komödie. Der Dichter Dante hat ihr deshalb vorausschauend treue Begleiter zur Seite gestellt. In der Hölle ist es Vergil, der berühmte
3: antike römische Dichter, und Verfasser der Aeneis. »Erbarm dich, meiner«, rief ich ihm entgegen, »wer du auch seist, ob wahrer Mensch, ob Schatten.«
2: Als Bewohner der Unterwelt besitzt auch Vergil nicht viel mehr als einen Schattenleib. Doch trifft ihn keine persönliche Schuld, denn sein einziges Vergehen besteht darin, kurz vor Christi Geburt gestorben, also nicht getauft zu sein. Als Heide ist er von der göttlichen Erlösung deshalb ausgeschlossen und muss die Zeit bis zum jüngsten Gericht in einer Art Vorhölle verbringen, im sogenannten Limbus. Ihm und anderen tugendhaften Dichtern und Denkern der Antike, Homer, Ovid, Sokrates, Platon, bleiben Höllenstrafen dort allerdings erspart. Auf Geheiß von oben darf Vergil jetzt ausnahmsweise den ihm zugewiesenen Aufenthaltsort verlassen – und den Pilger Dante durch die gesamte unterirdische Strafanstalt führen. Die Romanistin Martha Kleinhans.
0: Die Verdammten werden nach einem ausgeklügelten System angeordnet in der Hölle und auch nach einem ganz spezifischen Strafsystem dann auch bestraft. Nach dem Muster, wenn ihr euch so verhaltet, dann wartet die und die Strafe auf euch.
2: Zielsicher führt der Gelehrte Vergil seinen Schützling Dante Stufe für Stufe hinab durch das Gruselkabinett der Hölle. Vorbei an mörderischen Ungeheuern, feurigen Abgründen und blutigen Seen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Weltkugel geht es dann zurück ans Tageslicht und hinauf auf den Läuterungsberg. Hier muss Vergil als Heide die Leitung abgeben. Dante wird von seiner großen Jugendliebe in Empfang genommen. Beatrice, die vorbildliche Christin, begleitet ihren Verehrer durch die verschiedenen Himmelsphären bis hinauf in die zeitlose Unendlichkeit des himmlischen Paradieses.
0: Auslöser und Antrieb ist ja eine Frau, ist die Beatrice. Wobei da ja auch die Frage ist, ja, wer war Beatrice? War das überhaupt eine historisch belegbare Persönlichkeit, in die Dante als junger Mann verliebt war? Oder ist Beatrice vielleicht nur ein Bild ja, für die Glückseligkeit, für die Theologie, was auch immer?
1: Dante, der Richter der Menschheit oder eine höllische Gerechtigkeitsmechanik?
2: Als tiefgläubiger Christ glaubt Dante an eine unsterbliche Seele, die nach dem körperlichen Tod weiterlebt, und zwar unter Bedingungen, die dem Verhalten zu Lebzeiten entsprechen. Wer vorbildlich gehandelt hat, wird ins Paradies aufgenommen. Wer sein Leben schlecht geführt hat, endet in der Hölle. Dort reicht das Sündenregister von lässlichen Vergehen und Zügellosigkeiten wie Wollust und Schlemmerei bis hin zu sündigem Tun, für das der vorsätzliche Wille zum Bösen Voraussetzung ist, Diebstahl, Gewalt und Verrat. Antike Vorstellungen von Ethik, christliche Überlieferung und das Konzept der sieben Hauptsünden, Hochmut, Habgier, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei und Trägheit, bringt Dante problemlos in Übereinstimmung. Martha Kleinhans?
0: Dante fußt da vor allem auf der Ethik des Aristoteles und dann natürlich auch auf christlichen Sündenordnungen, vor allem die sieben Hauptsünden. Jeder Gläubige im Mittelalter, Student, musste das lernen. Und diesem System folgt Dante. Also im Inferno und Purgatorio ist es vor allem aber die aristotelische Ethik gewesen, die ihn da geprägt hat.
2: Dante ist herausragender Kenner der antiken Literatur und Philosophie. Als Spross einer vornehmen Familie hat er nicht nur private Unterricht in lateinischer Sprache genossen, sondern auch ein Studium Generale an den damals üblichen Klosterschulen der Franziskaner und Dominikaner absolviert. Das zu seiner Zeit verfügbare Wissen muss er aufgesogen haben wie ein Schwamm. Auf höchst originelle Weise bewerkstelligt der Universalgelehrte den Spagat zwischen aristotelischem Kosmos und christlichen Jenseitsvorstellungen. Er hält sich an die Überlieferung, zeigt sich aber gleichzeitig außerordentlich erfinderisch, was das Strafsystem in der Hölle betrifft. Basierend auf dem aristotelischen Gesetz der Entsprechung von Vergehen und Strafe geht Dante mit äußerster Kühnheit zu Werke. Er schafft ein Bestrafungssystem der besonderen Art. Contra passo nennt er die Strafe, die nicht einfach Gleiches mit Gleichem vergilt. Der Sünder muss also nicht das erleiden, was er anderen angetan hat. Vielmehr verfolgt ihn das Wesen seiner Sünde. Die Wirkung seiner Untaten holt ihn ein und muss erduldet werden bis in alle Ewigkeit.
1: Zum Beispiel zweiter Höllenkreis.
2: Ein rasender Höllensturm jagt die Wollüstigen umher. Eine Pervertierung ihrer einstigen Leidenschaft, unter ihnen auch Kleopatra.
1: Siebter Höllenkreis.
2: Mörder, Räuber und Verwüster kochen in einem Strom aus Blut. Unter ihnen Alexander der Große.
1: Achter Höllenkreis.
2: Das Reich der Glaubensspalter und Zwietrachtstifter. Unablässig werden ihnen die Gliedmaßen abgeschlagen. Unter ihnen auch Mohammed.
3: Der war zerschlitzt vom Kinn bis an die Lenden. Zwischen den Beinen hing das Eingeweide. Das Herz lag offen, nebst dem traurigen Sacke, der das, was man verzehrt, in Kot verwandelt. Indes ich ihn genau betrachten wollte, sah er mich an und riss mit beiden Händen die Brust sich auf. Sieh, wie ich mich zerreiße! Schau her, wie Mahomet verstümmelt wurde!
2: Die unerbittliche Tortur hat System. Und tieferen Sinn. Sie ist eine höchst individuell zugeschnittene Form der Vergeltung.
0: Und zwar hat er es geschafft, einmal so etwas wie eine theologische Summe auch zu bieten, das religiöse Wissen seiner Zeit durchaus mit dem kirchlichen Dogma konform darzustellen. Manchmal die Grenzen des Erlaubten erreichend oder sogar ein bisschen überschreitend, aber immer in dem Bemühen, denke ich, nicht als heretisch zu gelten?
2: Dante nimmt sich tatsächlich große dichterische Freiheiten, besonders dann, wenn er prominente Verstorbene eigenmächtig in der Hölle büßen lässt. Den umstrittenen Papst Bonifaz VIII. etwa, der zu Dantes Lebzeiten starb, lässt er wegen brutaler Machtpolitik unter den menschenverachtenden Betrügern in der tiefsten Hölle schmoren. Dante urteilt dabei nach eigenem Gutdünken und ist durchaus parteiisch. Unmissverständlich propagiert er seine persönlichen, ethischen und politischen Überzeugungen. Martha Kleinhans?
0: Er ist äußerst selbstbewusst, würde ich sagen. Er maßt sich da einiges an. Er kokettiert auch manchmal so ein bisschen damit, mit seiner Superbia, mit seinem Hochmut, mit seiner Arroganz. Im Purgatorio, also da büßt er sozusagen auch mit aber es spricht manchmal eine gewisse Überheblichkeit aus seinen Worten. Ja. Er richtet ganz schön mit seinen Zeitgenossen.
2: Es geht also um ernsthafte und durchaus auch um prekäre politische und theologische Inhalte. Der von Dante gewählte Titel Commedia, Komödie, widerspricht diesem Anspruch nur scheinbar.
0: Wir sind in der glücklichen Lage, von Dante selbst einen Kommentar zur Divina Commedia zu haben. Und zwar hat er wenn der Brief echt ist, einen Brief an Can Grande de la Scala geschrieben. Und in dem Brief erläutert er auch den Titel. Dante beruft sich indirekt auf die Poetik des Aristoteles. Er denkt sicherlich, dass er hier ein Werk hat, das schlecht beginnt und gut endet. Wir haben ja am Anfang die Reise durch die Hölle und am Ende dann das Erlebnis des Paradies oder so des Paradieses.
1: Dante der Politiker oder Florenz eine irrlichternde Republik.
2: Florenz im ausgehenden Mittelalter ist eine der reichsten Städte Europas. Der Handel blüht, die erste Generation vermögender Bankiers betritt die Szene. Doch politisch ist die Zeit um 1300 gekennzeichnet von gewaltsamen Auseinandersetzungen und blutigen Unruhen. Die Florentiner Gesellschaft zu so Dantes Zeit ist gespalten. Zwei verfeindete Parteien, die Ghibellinen und die Guelfen, bekriegen einander. Die einen vertreten die Interessen des Papstes, die anderen die des Kaisers. Die Lage ist unübersichtlich. Florenz, nach Außenweltmacht zerfleischt sich innerlich in einem Kampf aller gegen alle. Und Dante nimmt daran teil. Als Prior sitzt er im höchsten Gremium, das die Republik zu vergeben hat.
0: Dante war ja aktiver Politiker, äh, hat sich da eingeschaltet, aktiv in die Politik seiner Vaterstadt. Da zu einem bestimmten Zeitpunkt die schwarzen Guelfen den Sieg davon getragen haben in Florenz, weil sich nämlich... Papst und äh, Karl von Valois äh, verbündet haben, bekam er den Prozess gemacht. Er war zu dem Zeitpunkt äh, nicht in Florenz und er wurde dann in die Verbannung geschickt und hat dann eigentlich sein Hauptwerk ganz in der Verbannung geschrieben.
2: Wegen angeblicher Verschwörung gegen den Papst wird Dante verurteilt. Aus einer Geldstrafe und der Verbannung auf Zeit wird schnell ein lebenslänglich und ein drohendes Todesurteil sollte der Dichter in seine Heimat zurückkehren wollen. Durch Korruption und politische Verstrickung gerät Florenz schließlich völlig aus den Fugen. Brandbomben legen ganze Stadtviertel in Schutt und Asche, selbst Nachbarn gehen aufeinander los. Die Stadt am Arno ist ein Wald aus Geschlechtertürmen, mit Schießscharten statt Fenstern und Strickleitern statt Treppen. Dante wird sie nie wiedersehen. Fast zwanzig Jahre lang, bis zum Ende seines Lebens, hält er sich im Exil in verschiedenen oberitalienischen Städten auf. Die göttliche Komödie ist in diesem letzten Lebensabschnitt entstanden. Erst 1320, ein Jahr vor seinem Tod, wird das gigantische Versepos vollendet.
3: Komödie von Dante Alighieri, Florentiner von Geburt, nicht von Sitten. So nennt Dante sein gelehrtes Werk.
2: Dem Herrn von Verona gegenüber, der ihm großzügig Asyl gewährt, kann er sich solch hasserfüllte Seitenhiebe gegen seine Heimatstadt nicht verkneifen. Dante, der Mann mit den stolzen Zügen, dem ausladenden Kinn und der riesigen Hakennase, sorgt schon zu Lebzeiten immer wieder für Aufregung. In den Tavernen erzählen sich die Männer Episoden seiner Höllenfahrt, die Frauen tuscheln hinter seinem Rücken, die dunkle Gesichtsfarbe die habe er doch bestimmt aus der Hölle mitgebracht.
1: Seht nur, wie gekräuselt sein Haar und wie gebräunt die Stirn vom Feuer und Rauch dort unten. Dante, der Visionär oder ein Heilsversprechen für eine aus den Fugen geratene Welt.
2: Dante bewegt die Einbildungskraft auch der einfachen Leute. Viele von ihnen nehmen seinen Jenseitsbericht für bare Münze. Dass er ein so großes Publikum erreicht, liegt daran, dass er, für seine Zeit äußerst ungewöhnlich, die göttliche Komödie nicht wie andere seiner Schriften auf Latein, sondern in italienischer Volkssprache verfasst hat.
3: Die Sprache, in der sich auch die Weiber unterhalten.
2: Dante ist dem christlichen Ethos verpflichtet. Er will die Menschheit in ihrer Gesamtheit auf den Weg des Heils zurückbringen. Seine angebliche Pilgerreise ist deshalb nicht nur eine persönliche Geschichte. Sie ist auch viel mehr als nur eine politische Abrechnung. Die göttliche Komödie ist ein Lehrgedicht, das den rein abstrakten Glauben an eine verlässliche Weiterexistenz nach dem Tod sinnlich konkret erfahrbar macht. Nur am Ende, im himmlischen Paradies, bei Ansicht der Dreifaltigkeit, erlahmen Verstand und Fantasie, vor diesem letzten
3: großen Geheimnis. »O höchstes Licht, das über Menschen Sinne so weit erhaben, leihe meinem Geiste ein wenig noch von dem, was du geschienen, und mache meine Zunge all so mächtig, dass sie ein Fünklein nur von deinem Glanze den künftigen Geschlechtern lassen möge.«
0: Bei diesem Schluss ist es dann eben so, dass die Dreieinigkeit über die Farben des Regenbogens äh, verdeutlicht wird. Ja? Und Gott ist dann eigentlich etwas sehr Abstraktes. Kein Gott, so wie sich vielleicht ein Kind jetzt, äh, Gott mit Rauschebart oder so, als Vaterfigur vorstellt.
2: Diejenigen, die auf Erden ein gottgefälliges Leben geführt haben, erfreuen sich im Paradies der uneingeschränkten Nähe Gottes und seiner Engel. So will es der gestrenge, aber zutiefst gerechte Gott. In seinem übersichtlichen Kosmos hat er alles zum Besten bestellt, und zwar bis in alle Einzelheiten. Keine Zahl ist willkürlich gewählt. Das Jenseits Dantes ist durchdrungen von einem logisch ordnenden Prinzip und der Autor selbst getrieben vom unerschütterlichen Glauben an die regelnde Funktion göttlicher Normen. Professor Martha Kleinhans.
0: Die Liebe ist überhaupt das Prinzip, was die ganze Divina Commedia beherrscht und auch so faszinierend macht. Und am Ende des Paradiso fällt dann eben die Liebe mit Gott zusammen.
3: Die Liebe, die bewegt Sonnen und Sterne. Es gibt sie also, versichert Dante,
2: eine über den Tod des Einzelmenschen hinaus wirkende göttliche Ordnung. Und das alles beherrschende und durchdringende Prinzip ist die Liebe. So endet das große theologisch-philosophische Lehrgedicht des Mittelalters, einzigartig in der gesamten Weltliteratur.
0: Es ist ein großes Epos des Menschseins.